0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Und heute habe ich wieder einen so tollen Gesprächspartner, nämlich Uwe Günther von Pritzbür, Autor der Bücher Schokolade für die Augen und nur vom Feinsten, was Verkäufer von der Spitzengastronomie lernen können. Ja, beides sehr, sehr spannend. Schokolade für die Augen wurde mir vom Verlag herangetragen. Da werden wir uns drüber unterhalten. Da geht es so ein bisschen um das Thema Präsentationen. Und in meinen Vorrecherchen bin ich natürlich auch über das Buch nur vom Feinsten gestolpert. Und was Verkäufer von Spitzengastronomen lernen können, das ist ja ein Thema, was mich auch immer wieder begeistert. Ich hatte ja hier auch schon den ein oder anderen Gastronom am Mikrofon gehabt. Also von daher wird das ein spannendes Gespräch. Und jetzt schauen wir mal, ob er da ist. Uwe, bist du da? Ja, hallo. Wunderbar. Uwe, ich möchte gerne mit dir heute über nur vom Feinsten und Schokolade für die Augen sprechen. Aber bevor wir so richtig einsteigen, bitte ich dich, dass du dich selber einmal ganz kurz vorstellst und den Hörern einfach sagst, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, Ich bin Uwe von von 60 Jahre alt, habe mal Jura studiert, zweieinhalb Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe dann die Akten gegen Menschen eingetauscht, bin in den Vertrieb und im Vertrieb habe ich recht schnell gemerkt, wie wichtig Präsentationen sind. Es kommt im Vertrieb nicht nur darauf an, ein gutes Produkt zu haben, eine gute Strategie zu haben, sondern es kommt viel mehr darauf an, das Ganze richtig rüberzubringen. Im Laufe der den letzten 30 Jahre habe ich mich dann entwickelt zum Visualisierungsexperte für emotionale Kommunikation, weil der Bauch schlägt den Kopf und Kunden buchen mich, wenn sie eine Präsentation brauchen oder wenn eine bestehende Präsentation überarbeitet werden soll oder wenn sie Coaching brauchen. Wie eröffnet man den Vortrag? Wie baut man den Spannungsbogen auf? Wie hört man auf? Wie geht man mit dem Thema Storytelling um? An welcher Stelle beziehe ich das Publikum mit ein? All das sind so die Themen, die mich interessieren, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, die ich auch von Kunden immer wieder gesehen habe. Gute und schlechte Beispiele und ich gebe im Prinzip mein komplettes erfahrungs how an meine Kunden weiter.
0: Wow, das klingt sehr, sehr gut und das ist natürlich Absolut perfekt und passt sehr, sehr gut in den Themenbereich 100% kundisch ja hinein, weil du musst dich ja bei deiner Arbeit nicht nur in deinen Klienten hineinversetzen, sondern auch sozusagen in seine Teilnehmer, die dann den Vortrag hören. Die musst du ja auch verstehen können. Und das ergibt ja schon alleine ein sehr, sehr spannendes Feld. Kannst du vielleicht einfach mal diesen Prozess so ganz kurz beschreiben, wie du mit einem Klienten zusammenarbeitest? Es damit aus einem ganz normalen Vortrag ein sensationeller Vortrag wird.
1: Ja, die erste Frage ist immer, vor wem halten Sie diesen Vortrag? Sprich, wer ist Ihre Zielgruppe oder wer ist das Publikum? Da kommen manchmal Irritationen auf, nach dem Motto, aber das ist doch gar nicht so wichtig. Lassen Sie uns doch mal über den Inhalt sprechen. Nein, das ist das Entscheidende, weil die Message muss beim Zuhörer ankommen. Der Zuhörer, die Zuhörer, das Publikum muss verstehen, worum es geht. Und deswegen will ich wissen, wer sitzt da, was wissen die, wie alt sind die, vor allem warum sind die gekommen, sind es Gekommene oder Geschickte. Und jetzt geht es darum, Neugierde, Interesse zu wecken. Jetzt geht es darum, die Teilnehmer in dem Vortrag, sagen wir mal im Schnitt, sind es ja in der Regel immer 45 bis 90 Minuten, also in den 45 Minuten oder in der Zeit mitzunehmen auf eine Reise, sprich das Kopfkino zu aktivieren, um hinterher entweder zu sagen, die Message des Redners war richtig, oder die Argumente haben mich überzeugt, ich werde mich jetzt diesbezüglich entscheiden. Oder aber vielleicht ist es nur ein Vortrag, um das Wissen der Zuhörer des Publikums zu bereichern. Ich muss das wissen, bevor ich loslege. Das Zweite, ich will wissen, wer ist mein Gegenüber? Weil wenn mein Gegenüber nicht in der Lage ist, emotional Stories rüberzubringen, dann nützt es auch nichts, mit Stories zu arbeiten, weil wenn er nicht authentisch ist, der Vortragsredner, wird er nicht ankommen. Also das heißt, ich muss die Person kennenlernen, nachdem ich weiß, wer das Publikum ist, damit der Vortrag eins zu eins auf meinen Kunden, sprich auf den Reden, auf den Präsentator zugeschnitten ist. Er muss es ja rüberbringen können. Und da komme ich oft an meine Grenzen. Ich habe manchmal Ideen oder nur kreative Ansätze und merke, nee, mein Gegenüber ist davon nicht überzeugt, weil er wird es nicht bringen. Er hat einfach nicht die Stärke, nicht die Kraft oder nicht die Fähigkeit, also muss ich den Vortrag anpassen, so dass er, mein Kunde, der Redner, hinterher stark Applaus bekommt, dass er hinterher ankommt. Also zugeschnitten einmal auf das Publikum und auch zugeschnitten auf den, der es rüber bringt. Mhm. Und da gibt es gewaltige Unterschiede.
0: Ja, auf jeden auf jeden Fall. Also da bin ich absolut bei dir, weil ich sag mal, letzten Endes geht es ja darum, dass in einem Vortrag auch eine zentrale Botschaft so rübergebracht wird, dass die Zuhörer wirklich verstehen, worum geht es denn am Ende und was kann ich vielleicht für mich selber mit nach Hause nehmen. Mhm. Genau. Gab es für dich in deiner Arbeit, als du viele viele Jahre vor und zurück, äh, gab es da mal so den so so Aha-Momente, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt habe ich so dieser heuriger Moment, wo du einfach äh, gesagt hast, jetzt weiß ich, wie ich das Ganze anpacken muss.
1: Ja, es gab ein prägendes Moment. Das war ähm, viele, viele Jahre zurück, ungefähr nach 18, 19. Da war ich bei der Unternehmensberatung ZDB und ZDB ist der Marktführer für Finanzdienstleister. Wir hatten eine Präsentation aus 138 PowerPoint-Slides. Diese 138 PowerPoint-Slides waren versehen mit einer 8 und 10er Arial-Schrift und über eine Folie hätte man ganze Woche reden können. Stattdessen hat mein Kollege diese 138 Folien in 60 Minuten vorgestellt und da war mir klar, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und da kam bei mir so innerlich der Moment auf, wo ich sagte, mit solchen Folien will ich für den Rest meines Lebens nicht mehr arbeiten. Es ist ein Handout, aber keine Vortragsfolie. Und das ist so ein Punkt, wo viele den Unterschied nicht kennen. Die meisten machen den Handout aus den Vortragsfolien Stopp. Handout ist was völlig anderes als die Folien, die gezeigt werden. In ein Handout gehört unten das Datum, da gehört die Seitenzahl, da gehört auch die Adresse, aber in eine Vortragspräsentation gehören keine Seitenzahlen und auch keine E-Mails, weil äh, ich hab's noch nie erlebt, dass ein Teilnehmer die Zeiten mitzählt und wenn das Datum unten steht, also wer nicht weiß, welcher Tag heute ist, der ist da falsch, also da muss ein Unterschied gemacht werden und das war der Punkt, wo ich sagte so Und jetzt mache ich nur noch Folien. Jetzt kümmere ich mich mehr um die Präsentation einmal für den, der es vorstellt, aber viel mehr fürs Publikum. Weil das Publikum kann nicht gleichzeitig lesen und zuhören. Entweder oder. Und meine Stärke ist es, emotionale, starke Bilder zu integrieren. Diese Bilder verstärken die Aussage des Redners oder führen zu einem Ergebnis. Und das ist es, was die im Prinzip sehen wollen. Denk mal an ein Theater. Denkt mal an eine Oper, an eine Operette. Da gibt es immer ein Bühnenbild. Und das Bühnenbild äh, verstärkt die Botschaft. Und diese Bühnenbilder, diese Art, das ist meine Art, Präsentation zu gestalten. Ich mag keine Textfolien. Text ist was zu lesen, gehört ins Handout. Also zurück dieses Momentum damals bei der Präsentation war bei mir so innerlich, der Startschuss zu sagen, so geht's nicht mehr weiter. Jetzt reicht's.
0: Das klingt nach einem echten wut im Bauchfaktor. und ich kann das absolut nachvollziehen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man eine Präsentation äh, erlebt, wo man mit Texten erschlagen wird und schlimmstenfalls der Referent dann die Texte auch noch vorliest, direkt von, von, der, von der Präsentation. Das ist ja dann schon betreutes Lesen und das macht natürlich überhaupt keinen genau. Spaß, genau. ermüdet und ist sehr freudlos. Das wollen wir natürlich. Nicht. Also was ich ja immer mache, wenn ich meine Vorträge vorbereite, und das hast du gerade eben auch sehr gut beschrieben, ist ja, ich suche mir ein Bild heraus, was zu meinem Thema, zu meiner Gesamtstory passt. Da kommt maximal ein Stichwort drauf, um weil alles andere muss gesagt werden, weil letzten Endes sollen die Leute ja zu mir gucken und mir an den Lippen hängen und nicht die ganze Zeit über auf die Präsentation schauen.
1: Ganz genau. Und da sind wir nämlich wieder an einem Punkt, wo viele sagen, ja, aber ähm, offen gesagt für mich ist die Folie ein Spickzettel. Da sage ich, okay, äh, ist ja in Ordnung, wenn Sie einen Spickzettel brauchen, aber der ist nicht für die Zuhörer, der ist nicht für das Publikum. Und dann kommt wieder das Thema Coaching ins Spiel. Ich arbeite mit dem Gedächtnistraining mit der Gregor Stauben Mega-Memory-Methode und bringe den dann bei, wie man sich so acht bis neun äh, Stichwörter oder die wichtigsten Punkte am Körper ablegt Und man kann dann bei jeder Folie die Körperliste durchgehen und dann braucht man keinen Text mehr. das kann jeder lernen in einer kurzen Zeit. Und dann wird ein Schuh draus. Dann wird es eine starke Präsentation. Weil dann kommt natürlich auch die Expertise des Redners viel stärker zum Tragen. Wenn sie etwas frei oder wenn du etwas frei vorträgst und frei reden kannst und nicht nur abliest, dann hat es sofort einen ganz anderen Charakter. Auch die Stimme verändert sich. Ja, ablesen hat immer eine ganz andere Stimme, auch wenn ich mit Geschäftsführern oder mit Vorständen arbeite, wenn die dann anfangen, ihre Rede abzulesen, etwas Abgelesenes klingt ganz anders. Starke Redner werden nie ablesen. Ob das ein Obama ist, ob das ein maschmeier ist oder egal wer, ein starker Redner redet frei. Wenn überhaupt Spickzettel, dann nur Stichwörter, aber keine vorformulierten Sätze, die auswendig gelernt werden. Das führt nur zum Herunterleiern, zur Langeweile, zu Ermüdung, das bringt nichts. Und auch wenn ich so einen Auftrag kriege, wo jemand sagt, nein, ich will das aber so haben, dann lehne ich es ab, weil ich stehe dann auch nicht dahinter. Und ich mache nur Vorträge oder baue nur Präsentationen, wo ich sage, die würde ich selber auch halten, hinter denen stehe ich. Das ist mir ganz wichtig.
0: Absolut. Wo siehst du eigentlich so jetzt mal bei deutschen Unternehmen, machen wir mal so ein bisschen den Fokus auf, wo siehst du bei deutschen Unternehmen den größten Handlungsbedarf in Sachen Präsentationen?
1: Ja, ganz einfach. Handouts gehören nicht in die Präsentation. Das Zweite, ein Folienmaster sorgt für Routine, Gewohnheit. Und das wirkt langweilig. Auch Schriften in Arial oder Helvetica kennen die Zuschauer. Das sind alte, abgelutschte Schriften. Und ich erlebe oft, wenn ich einen anderen Schriften benutze, kommt sofort ein Überraschungsmoment, weil die Schriftart, die Schriftdarstellung ist neu. Also weg mit den Folien Master. Ich weiß, wie schwer das bei Großunternehmen ist. Die kommen dann mit Corporate Identity, Corporate Design und unsere Folien muss immer das Logo drauf. Hallo, das gehört ins Handout, aber nicht in die Präsentation. Und die Zuhörer oder Zuschauer eines Unternehmens, interne Präsentation, wissen doch, bei welchem Unternehmen sie arbeiten. Da müssen sie doch nicht auch noch rechts oben das Logo lesen. Diese Logos, diese Überschriften, diese Folienmaster machen nicht nur das Bild kaputt, machen machen nicht nur den Slide kaputt, sondern es sind wirklich eine Erschwerung oder eine Erschwernis für die Präsentation. Also weg mit den Folienmastern. Nummer Nochmal, nicht im Handout. Im Handout gehört es rein, aber nicht in den Präsentationsfolien.
0: Ja. Das, absolut. Also, das, ja, da bin ich so bei dir. Und ich denke gerade an einen sehr, sehr guten Freund von mir. Er ist Theologe und hält auch verschiedene Vorträge mit der, äh, mit dem Hauptthema, die Theologie und das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Und wir sind äh, letztes Jahr mal seinen Vortrag durchgegangen. Und sein Vortrag ist anders als alles andere. Und bei ihm merkt man so so der Ursprung er hat auch einen sehr visuellen Anspruch und da sehen also die Folien eher so aus wie wie Grafik ja. oder wie oder wie Doppelseiten so aus äh, aus National Geographics oder wie diese BBC Produktion teilweise sehr sehr starke Bilder wo Text und Bilder ineinander fließen ineinander übergehen wo also auch so ein bisschen iCandy mit dabei ist, aber gerade so, so dass es wirklich Spaß macht und nicht ablenkt, sondern dass dann viele dann sagen, wow, das war eine tolle Untermalung, eine tolle Präsentation. Ja.
1: Ja.
0: Wo, wo so, jetzt, du gibt's jetzt noch einen Punkt. Ja. Ich okay. sehe okay, noch
1: einen Punkt. Und zwar, es ist viel wichtiger, über die Auswirkungen zu sprechen, als etwas darzustellen. Also eine Excel-Liste ist im Prinzip tot. Eine Excel-Liste muss zum Leben erweckt werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Hatte ich eine Präsentation gebaut für einen Vorstand, weil er hat im Prinzip nur seine Excel-Listen aufgelegt, hat seine Zahlenfriedhöfe dargestellt. Da passt doch kein Mensch auf. Viel wichtiger ist es doch, die Zahlen zu Interpretieren und rüberzubringen, welche Auswirkungen das hat. Und da auch ganz konkret in seiner Präsentation, in der Vorbereitung bei den Excel-Listen, sagt er an einer Stelle: äh, Hier gucken Sie mal äh, die Zahlen von den neuen Bundesländern in dem und dem Gebiet. Da brennt doch die Hütte, sei genau. Und jetzt nehmen wir mal ein Bild, wo eine Hütte brennt. Und wenn das Bild mit dem Brand kommt, dann können sie darüber reden. Dann können sie das vertiefen. Dann bleibt nämlich das Bild mit dem Feuer, mit der brennenden Hütte hängen. Und nicht nur Zahlenfriedhöfe. Und das ist oft schwer, gerade für obere Führungskräfte. Die sind dann sehr unsicher. Die sind tagtäglich mit ihren Listen beschäftigt. Und diese Listen verschaffen denen Sicherheit. Und die wollen sie genau in der Präsentation rüberbringen. Nein, die machen die Präsentation doch für die Zuhörer, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Führungskräfte und nicht für sich selbst. Aber aus diesem sicheren Hafen mal rauszugehen, mal mutig zu sein und sagen, ich zeige hier eine Folie, die genau die Auswirkungen darstellt, da brauche ich auch sehr häufig Überzeugungsarbeit. Ja,
0: und jetzt mal eine Frage berätst du den Kunden dann konzeptionell oder äh, auch sozusagen die komplette Umsetzung der Präsentation, weil gehört ja so ein bisschen mehr dazu, ich meine das einfachste ist natürlich, man nimmt eine fertige Vorlage, packt seine Texte mit rein und dann läuft alles, aber den Ansatz, den du ja verfolgst, der ist ja dann doch, der geht ja sehr viel mehr in Richtung wirklich aufwendige, sehr, sehr individuelle Präsentationen. Bietest du da sozusagen auch das komplette Full-Service-Paket?
1: Ja, ja, ich nenne das Ganzheitlichkeit. Also wenn ich eine Präsentation erstellt habe, stelle ich diese Präsentation meinem Kunden vor. Das mache ich per Teamviewer oder per Skype, je nachdem. Das heißt, der sieht, wie ich die Präsentation machen würde. Dann drehe ich den Spieß um, dann muss er mir die Präsentation halten. Und dabei merke ich oft der Anfang der Schlussstände, die Pausen. Die Pausen sind so wichtig, die stimmen oft nicht. Und jetzt gehe ich rein und ich nenne das um, Coaching oder Regie und gebe meinem Gegenüber Tipps. Was manchmal auch passiert, in der Präsentation komme ich auf andere Ideen, dann mache ich meinem Gegenüber Vorschläge, Angebote und sage, könnte man an der Stelle so machen oder man könnte es umbauen oder was halten Sie vom folgenden Impuls. Das heißt, ich arbeite kreativ mit, ich bin da mit drin. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und meistens werden diese Ideen oder diese Impulse auch an Genommen, ähm, gerade so häufig Anfang und Ende. Ähm, kennst du den oder die Zuhörer, die Zuhörer, kennt ihr den Film Forrest Gump? Werden die meisten sagen <lacht> ja. ja. Wie beginnt denn Forrest Gump? Der Beginn von Gump Forrest Gump. Der Bank. Und dann kommt die Feder.
0: Die Feder, die von oben dann reinfliegt, genau.
1: Ganz genau. Und wie hört Forrest Gump auf?
0: Mit dem gleichen Bild. Mit der Feder, so richtig, die glaube ich wegfliegt. Auch
1: mit der Feder. Ganz genau, der Junge steigt in den Bus und jetzt kommt die Feder und fliegt wieder. Das heißt, der Anfang und das Ende sind gleich und damit wird der Vortrag rund. Und da arbeite ich immer mit meinen Kunden und sage, mir ist es ja im Prinzip egal, mit was sie anfangen, mit was sie aufhören. Nur das Ganze muss einen roten Faden haben und muss vor allem rund sein. Also erarbeite ich mit denen einen Anfang und einen Schluss. Und das ist etwas, wo die meistens sehr dankbar sind, weil sie darüber nie nachgedacht haben. Auch so mit einer Agenda zu beginnen. Die meisten fangen immer an, ja, die Agenda. Hallo, wenn man dann die Folien sieht, zwölf Bullet Points, das lädt nicht ein zur Aufmerksamkeit, zur Spannung, sondern ähm, ich habe es ja oft erlebt, wenn ich dann dabei sitze, auch das mache ich manchmal, dass ich mit Kunden mitgehe, mir den Vortrag von denen anhöre, ähm, in schlechten Vorträgen, <lacht> Entschuldigung, sitzen die Zuhörer und sehen bei der Agenda schon, oh Gott, das kann ja lustig werden. 45, oh Gott. Also äh, weg von der Agenda oder wenn, dann eine spannende Agenda oder die Agenda mal ganz anders darstellen, weil dann merken die Zuschauer schon, oh hoppla, da ist mal was neu, da ist was anderes und genau das ist es. Unser Gehirn liebt Überraschungen. Unser Gehirn liebt es, wenn plötzlich Dinge kommen, mit denen es nicht gerechnet hat. Nur so kriege ich die Aufmerksamkeit. Äh, Das ist nichts Neues. Das ist die alte AIDA-Formel, die schon in den 50er-Jahren in Amerika entwickelt wurde. AIDA ist das Akronym für Aufmerksamkeit, Interesse wecken, Drang, Desire, mehr erfahren zu wollen und dann A, wie Abschluss. Und das versuche ich konsequent umzusetzen.
0: Ja, das ist ja eine klassische Dramaturgie, auch für die Präsentationen, für das Verkaufsgespräch, für den Verkaufsbrief. Das ist ja im Grunde haben immer, immer so eine sehr, sehr ähnliche Klammer, die dort aufgemacht wird. Und von daher sind Vorträge, die wirklich gut und spannend sind, die folgen auch einer Dramaturgie, die das Thema yeah. aufmacht, präsentiert, zusammenfasst und dann am Ende auch so beendet, dass ja so ein Knalleffekt noch da ist, wo man sagt, wow, das war jetzt Ganz etwas, wo ich was mit nach Hause nehmen kann.
1: Und was mir auch häufig auffällt, äh, gerade bei Nicht-Trainern, ich habe ja auch viele Trainer als Kunden, aber bei Nicht-Trainern, die sind es nicht gewohnt, das Publikum mit einzubeziehen. Es gibt eine alte Regel von Heinz Goldmann, der übrigens vor 100 Jahren geboren wurde, leider viel zu früh starb. Heinz Goldmann, so der König der Präsentationen. Und eine Regel von Heinz lautete. Innerhalb der ersten drei Minuten brauche ich eine aktive Beteiligung. Das heißt, innerhalb der ersten drei Minuten muss das Publikum mit einbezogen werden. Und es geht so leicht mit einer Frage oder mit zwei Fragen. Und ungeübte Redner stellen viel zu wenig Fragen, sondern hetzen durch den Vortrag. Umgekehrt, stopp, in Frageform gleiten, häufiger Fragen stellen. Dann wird nämlich das Gehirn des Publikums aktiviert. Dann denken die selber mit. Und Fragen ist auch eine Wertschätzung. Wenn ich Fragen ins Publikum stelle, dann bin ich mit denen auf Augenhöhe also das fällt mir auf das können die oft nicht, sondern sie meinen immer, sie müssen alles runterbeten nein, ist nicht so ja
0: Nein, absolut. Also auch ein absoluter Meister, äh, um mit dem Publikum zu arbeiten, ist ja Tony Robbins. Ich weiß nicht, ob du den mal irgendwie live gesehen hast. Ich
1: habe den mal in Und, Belgien gesehen, aber ist schon ah, ewig her. Ja.
0: ja. Also ich war 2006 in London dabei, habe ihn da live erlebt. Und es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wenn man erlebt, wie er mit dem Publikum arbeitet. Und da merkst du das auch, da werden also quasi inhaltliche Bälle in Form von Fragen in das Publikum geworfen, das Publikum reagiert, da passieren also Dinge und das sind ja immer so, so Vortrags- oder Themenblöcke, die teilweise anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden am Stück laufen und die Leute sind die ganze Zeit über gespannt dabei, weil einfach Tony Robbins es wirklich sehr, sehr gut versteht, die Leute zu packen. Er hat also im Grunde genommen kaum Präsentationsfolien. Also es sind, ich glaube, die ganzen zweieinhalb Tage waren das vielleicht zehn Folien, die er da aufgelegt hat. Er hat ein paar Videoeinspieler gehabt. Ansonsten hat alles ausschließlich über die Sprache funktioniert.
1: Ganz genau. Also das ist mein Credo, der Redner spielt die erste Geige. Die Präsentationsfolien sind nur Begleitmusik.
0: Ja, absolut. Absolut. Und vor allem, also eine Sache, die ich mir selber auch äh, immer, ich ich komme selber auch von der Bühne. Ich habe also auch jahrelang, war ich auf der Bühne tätig gewesen. Und ein (lacht) Punkt ist, dass man ja auch äh, selber... Ja, sich auf alle Eventualitäten vorbereiten muss. Und wichtig ist hierbei, dass man seinen Vortrag mal auch ohne Präsentationsfolien halten können yeah. muss. oder dass, yeah. Es kann ja sein, also mir ist es tatsächlich einmal passiert, BIMA hat nicht funktioniert, das Publikum sitzt da. Was nun? so Für mich war es kein genau. Problem. Ich genau. kann meinen Vortrag komplett 90 Minuten am Stück auch ohne Präsentationsfolien halten. Aber wir ausschließlich darauf angewiesen ist, seine Folien zu haben, das kann unter Umständen auch zu einem Problem werden
1: richtig. Das ist zum Beispiel etwas, was ich meinen Studenten an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg immer erkläre. Ihr müsst euren Vortrag im Kopf haben, so dass ihr in der Lage seid, wenn irgendwelche technischen Pannen oder Störungen passieren, dass ihr den einigermaßen runterbeten könnt. Der wird dann nicht so gut sein, weil die visuelle Unterstützung fehlt, aber ihr müsst in der Lage sein zu wissen, was ihr dort macht. Und jetzt kommt wieder dieses Gedächtnistraining, diese mega memory methode ins Spiel. Wenn die von Anfang an ihre, sagen wir mal, 15 Minuten haben die ungefähr 10 Folien. Wenn die diese diese 10 Folien am Körper ablegen, können die die wieder abrufen und dann haben die auch Sicherheit. Und da spielt ja auch eine große Rolle für das Thema Lampenfieber. Also Wir Redner haben auch Lampenfieber, aber bei uns ist es eher eine andere Art von Leistungsbereitschaft. Aber Ungeübte, äh, bei denen kann es dann dazu führen, dass die plötzlich einen Blackout bekommen. Sind die aber vorbereitet, auch auf eine Störung, dann reduziert sich das Lampenfieber und damit haben sie sich viel besser im Griff. Ja,
0: absolut. Vor allem, es gibt ja auch noch den Punkt, den viele auch gerne vergessen, das Publikum weiß nicht, was kommt.
1: Richtig.
0: Und wenn man selber was vergisst, der Einzige, der sich darüber ärgert, ist, es ärgert, ist meistens, dass man sich selber darüber ärgert, aber das Publikum weiß ja nicht, was alles kommt. Und wenn der Vortrag insgesamt sauber rüberkommt, ist das, was unter Umständen vergessen wurde, letzten Endes kein Problem.
1: Yeah. Und da kommen wir auch zum wichtigen Punkt. Eine oberste Regel lautet zeittreu. Steht dort 45 Minuten, dann ist nach spätestens 45,5 Minuten der Vortrag zu Ende. Das heißt, ich muss bei den letzten Folien, wenn der Redner mit der Zeit nicht klarkommt, muss ich in den letzten Folien so weit sein, dass ich den Schluss basteln kann. Deswegen übe ich Anfang und Schluss immer mit meinen Kunden. Und dann haben die noch eineinhalb Minuten für den Schluss und der lässt sich auch früher einbauen. Du hast vollkommen recht, der Redner weiß genau, was er zeigen wollte. Und was machen schlechte Redner? Die quälen sich durch, überziehen die Zeit. Und bei so einem Event, wo mehrere Redner hintereinander dran sind, heißt das natürlich für die anderen Zeitverzögerung. Und in dem Moment ist so ein Domino-Effekt da. Ganz schlimm ist immer der Schlussredner. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Rotshow gemacht für eine große Versicherungsgesellschaft. Es waren 21 Stationen in Deutschland. Und ich hatte vor mir einen Steuerberater. Der war nicht in der Lage, mit seiner Zeit klarzukommen, für mich als Schlussredner geplant waren 45 Minuten. Ich war mal in 20 Minuten fertig. Ich hatte mal 30 Minuten Zeit. Ich hatte selten die 45 Minuten voll. Aber 17 Uhr war angekündigt, Ende der Veranstaltung. Und dann ist 17 Uhr Schicht im Schacht. Also als geübter Redner muss ich in der Lage sein, auch mit anderen Zeitvorgaben spontan arbeiten zu können. Und das gelingt mir, wenn ich sicher im Thema bin und weiß, was ich zu sagen habe. Dann kann ich nämlich entscheiden, an der einen oder anderen Stelle weglassen oder kürzen zu sein, aber äh, das hinzukriegen geht nur mit der Anfangssicherheit.
0: Auf jeden Fall. Und was noch schlimmer ist, das habe ich selber einmal erlebt, ist, wenn man als letzter Redner vor der Mittagspause ist. Die Leute haben teilweise Hunger, der davor hat überzogen und man selber muss dann sehen wie man damit klarkommt und überziehen geht gar nicht weil dann flippt das Publikum aus weil die wollen essen
1: gehen richtig außerdem äh, je länger das Essen in diesen Buffetschalen vor sich hin brutzelt ja. umso schlechter wird die Qualität ja und das ist bei auch nicht vielen besser. Seminarhotels ja das macht es nicht besser und ich sage mal so dieses Buffetessen aus diesen Blechkisten ist eh nicht so allzu so einfach also dann muss man gucken, dass es frisch zubereitet und vor allem frisch genossen werden kann.
0: Auf jeden Fall. So, machen wir jetzt den Sack erstmal Thema Präsentation soweit zu. Kannst du das vielleicht in drei konkrete Ratschläge so zusammenfassen, damit die Hörer hier was mitnehmen können?
1: Ja, klar. Also nochmal, weg vom Handout, hin zur Präsentationsfolie. Das Zweite, ähm, kenne deinen Vortrag. Und das Dritte, übe den Anfang und das Ende, damit es eine runde Sache wird. Und, was noch wichtig ist, noch ein Tipp, sei kunstvoll, aber nicht künstlich. Sprich, sei authentisch. Und authentisch bist du dann, wenn der Vortrag wie ein Anzug auf dich zugeschnitten ist. Und natürlich aufs Publikum.
0: Ja. Perfekt. Sehr, sehr gut. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Und ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet. Das ist so, die... Ja, klassische, schnelle Fragen- und Antwortenrunde. Das heißt, ich werde dir die Frage zuwerfen und du antwortest bitte kurz, knapp und präzise darauf, ganz spontan. Okay? Okay. So, welche unumstößlichen Regeln gibt es für dich bzw. deine Arbeit?
1: Sei kundenorientiert und sei zeitstreu.
0: Wunderbar. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Ersteres. Okay. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Neue Themen, neue Themen, neue Herausforderungen. Ich liebe es mich, in neue Themen reinzuarbeiten.
0: Wunderbar. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm, Was ich zuletzt gelesen habe, ist das das vierte Feld von Mokka. Das ist ein älteres Buch, Äh, geriet mir in die Finger, fand ich aber richtig gut. Das zweite war Futopia von Watts Walker. Und das dritte Buch war ein Buch, das ist auch schon etwas älter, aber das wollte ich nochmal lesen, Sales Spirit von Erich Norbert Dettroir. Also was ich im Moment mache, ich nehme im Moment Bücher vor, die so 10 oder 15 Jahre alt sind, um zu überprüfen, hatten die damals recht? Waren das wirklich Visionäre, was davon ist wirklich passiert oder was muss man korrigieren? Ganz interessant, vielleicht noch als Ergänzung, Face Popcorn, der Popcorn Report. Und, und heute noch mal lesen, kriegt man einen ganz anderen Blick auf das, was Face damals geschrieben hat.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, das werde ich mir nochmal vornehmen. Okay, Woran hängt beruflich dein Herz?
1: am Vortrag, am speaking am Präsentation bauen. Also ich war schon immer der Folienmacher, ähm, schon ganz früh, da habe ich es noch gar nicht als Beruf ergriffen. Da sagt ein anderer schon, ich bräuchte mal eine Folie von der. Also ich kann in Bildern denken, ich komme aus der Fotografie und wenn ich irgendwas Komplexes habe, versuche ich das in Bilder umzusetzen. Und das fällt mir relativ leicht. Ich finde auch immer ein Bild zu jeder Aussage.
0: Das geht mir genauso, weil nur zu deiner Information, weil ich im richtigen Leben schreibe ich ja Werbetexte. Also ich schreibe verkaufsstarke yeah. Werbetexte für meine Klienten und was für mich ganz, ganz wichtig ist und ich kann erst dann anfangen, wenn ich auch ein vernünftiges Bild gefunden habe. Also ich bin da auch an yeah. der Stelle, also ich fotografiere auch yeah. sehr, sehr gerne, sehr viel yeah. und ich brauche auch immer ein vernünftiges Bild und dann fließt so in der Regel der Text nach einer yeah. bestimmten Struktur yeah. oder auch yeah. einer bestimmten Dramaturgie, die ich natürlich dann yeah. auch für meine Kunden habe, weil yeah. Schönes,
1: schöner Impuls. Wenn ich die Metapher habe, setze ich dann die, das Trias, Trias drauf. Das heißt die Verdreifachung. Ich versuche dann die Trilogie daraus zu machen. Gut, besser, Paulaner, quadratisch, praktisch rund. Und es gelingt mit jedem Vortrag in der Aussage. Also, das sind wir im Prinzip bei der Dialektik. Ja, absolut. Tanzen mit den Worten. Absolut. Ja, genau. Ja.
0: Ach, schön, das macht richtig Spaß. Okay. Andere Frage. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Bereite dich gut vor.
0: Okay. Wovor hast du am meisten Angst?
1: Dass mir der Himmel auf den Kopf fällt.
0: Okay. Gut. Und was wolltest du schon immer mal machen und das ist dann immer wieder auf der langen Bank hängen geblieben?
1: Eine Kanu-Tour durch den Grand Canyon. Oh. Dauert drei Wochen, schiebe ich schon seit Jahren vor mir her. Mhm.
0: Okay, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Werde dein eigenes Vorbild.
0: Oh, okay.
1: Gut, wunderbar. Also löst dich von anderen. Wer wer andere immer nur nachmacht, wird immer nur Zweiter sein. Deswegen habe ich in meinem Leben keine Vorbilder, sondern Impulsgeber. Ich habe Menschen, die ich achte, Menschen, die ich toll finde, aber in dem Sinn kein Vorbild. Ja. Okay. Aber wer andere nachmacht, wird immer nur eine Kopie bleiben. Deswegen werde dein eigenes Vorbild.
0: Absolut. Okay.
1: Lass Und jetzt, dich von anderen Bereichen? Keine Frage. Nimm ja, von anderen natürlich. was an, auch okay, keine Frage. Aber werde dein eigenes Vorbild.
0: Ja. Sehr, wunderbar. Okay. Okay, ähm, da jetzt bei der nächsten Frage, da bin ich mal sehr gespannt. Bist du ein eher strukturierter, systematischer oder eher impulsiver, chaotischer Arbeiter?
1: Beides. Durch mein Jurastudium habe ich ersteres gelernt. Von meinem Wesen bin ich eher zweites. Also von ich versuche es zu kombinieren und äh, mal läuft so, mal läuft es anders. Ich kann beides. Und ich gehe oft meinem inneren Gefühl, meiner Intuition nach, aber ohne Struktur und ohne Perfektion und ohne, sagen wir mal, Kontrolle wird es schlecht. Also ich versuche beides. Wenn ich mich auf eins reduzieren muss, dann ist es eher die Intuition.
0: Ja, okay. So, und jetzt mal so äh, als Mac-User meine Frage, PowerPoint oder Keynote? Oder was ganz
1: anderes? Also du meinst Keynote von Apple, ne? Genau. Ja, Apple natürlich. Also bitte, <lacht> keine Frage. Apple, okay. Apple hilft und unterstützt die Kreativität. Mit, mit einer Apple Keynote lassen sich viel schönere Übergänge bauen. Und für denjenigen, der Folien gestaltet, äh, ich bin mit Keynote doppelt so schnell wie mit PowerPoint. PowerPoint ist etwas für, ich nenne es immer Controller.
0: Ja. ja, und das sieht man auch dann an den Folien. Das das absolut absolut okay. gut, äh, bam, 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 bam kommen wir zur letzten schnellen Frage. Wie sieht so deine tägliche bzw. wöchentliche Routine aus? Gibt es da so bestimmte Abläufe, die immer wieder kommen? Gib mir einfach mal so einen Einblick in deinen Tag.
1: Nein, das gibt's nicht. Also was ich mache, ich mh, surfe jeden Tag 10 bis 15 Minuten wild im Internet auf der Suche nach Bildern, auf der Suche nach Inspirationen, weil die meisten meiner Datenbankbilder sind Zufallsfunde. Also früher habe ich gerne in Magazin geblättert, das mache ich heute im Internet. Das ist ein fester Bestandteil. Ansonsten ist es offen. Ähm, Kreativität lässt sich nicht mit dem Zeitplan festlegen. Ich kann nicht sagen, morgen um 8 bin ich kreativ, sondern ich muss gucken, dass ich meine Muse finde. Und deswegen ist der Tagesablauf auch unterschiedlich. Auch wenn ich für Kunden Präsentationen erstelle, kann ich nicht sagen, so, die mache ich morgen fertig, sondern das muss gehen. Ich brauche Ideen und dann kann es sein, ich gehe spazieren oder ich gehe Golf spielen oder ich mache irgendwas anderes oder ich koche leidenschaftlich gern. Und dann kann es mir passieren, bei dieser Tätigkeit kommt dann der ein oder andere Gedanke und dann fängt der Dominoeffekt an. Deswegen habe ich keinen klaren Rhythmus. Ich lehne auch diese, diese, diese Disziplin ab. Ich bin zuverlässig, ich bin zielorientiert. Aber diese Disziplin, jeden Tag 8 Uhr aufstehen oder 9 Uhr oder 10 Uhr und um 12 Uhr muss das sein, nein, äh, brauche ich nicht. Ich liebe den Tag und lasse die Dinge auf mich zukommen. Also von daher habe ich keinen festen Tagesablauf.
0: Gefällt mir sehr, sehr gut. Wunderbar. Wie und wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Einmal auf meiner Homepage www.folienmagie.de Dort sind sehr viele Veröffentlichungen, dort sind sehr viele Blogs, dort sind auch Beispiele von Präsentationen. Dann natürlich auf Social Media, sei es Facebook, sei es Instagram oder sei es LinkedIn. Oder wenn es nur um das Thema Verkaufen geht, dann auf meiner Homepage www.verkaufen-alacat.de und natürlich in dem Buch Nur vom Feinsten. Das ist ein Buch, wo sehr viele emotionalen Storys drin sind, wo sehr, sehr viel über den Bereich Premium geschrieben wird, weil das ist auch etwas, ich kann eigentlich nur Premium. Billig kann ich nicht. Also auch wenn jemand kommt und will was ganz Billiges, ist nichts für mich. So bin ich auch nicht erzogen worden, so habe ich nie gelebt, kann ich nicht. Hochwertig, Premium, sofort, billig, nein. Das
0: bin ich absolut bei dir, weil ähnlich geht es mir, wenn ich Texte schreiben soll. Da vergleiche ich mich gerne wie ein guter Schuster oder Schuhmacher, ja. äh, gerne auch wie John Lobs in London. Also alles wird eine Maßanfertigung sein, da wird vorher Maß genommen, dann wird ein Leisten angefertigt, da wird wirklich solide gearbeitet, um dann am Ende ein tolles Ergebnis zu haben, weil alles andere mal eben übers Knie brechen hilft nicht ja. wirklich weiter. Da kommt Mist bei raus. Und Mist ja. ist nicht das, wofür wir stehen, habe ich das Gefühl.
1: Richtig. Und an der Stelle, ich bin froh, dass Harald Wohlfahrt, der Drei-Sterne-Koch, das Vorwort zu meinem Buch nur vom Feinsten geschrieben hat. Und da legt er ganz, ganz besonderen Wert auf das Thema Qualität. Denn 92 Prozent einer Speise macht die Qualität der Zutaten aus. Und genau das ist es. Es geht um die Qualität, nicht um Quantität.
0: Absolut. Bin ich bei dir. Und danke, dass du zum dieses Buch nochmal angesprochen hast, weil wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Zeit gucke, sehe ich, dass wir schon weit fortgeschritten sind und äh, ich, mein Vorschlag, ich hoffe, das ist okay für dich, ich würde gerne über das Buch noch mal einen separaten Podcast machen, separates sehr Gespräch gerne. mit dir, sehr Wundern, gerne. weil das ist, wie gesagt, ein Thema, was mir auch extrem am Herzen liegt, also ich habe eine sehr hohe Affinität auch zur Gastronomie und ich habe auch äh, schon Gastronomie hier vor Mikrofon im Gespräch gehabt, was also auch sensationell tolle Impulse gegeben hat. Und ich glaube, da sollten wir uns unbedingt nochmal eine Stunde Zeit nehmen, um das mit ja. ins Feld zu führen, weil ich glaube, da ist, ist auch sehr noch gerne. sehr,
1: sehr viel drin. Ja, gerade weil wir in Zeiten, ja. vielleicht gerade auch weil wir in Zeiten der Digitalisierung leben und die Digitalisierung mit Robo-Kunden, mit Disruption, mit vielen anderen Begriffen, verändert gerade den Verkauf. Und da vielleicht noch ein Zitat aus meinem Buch. Ähm, bei der Digitalisierung, wenn die Digitalisierung ein Restaurantbesuch wäre, wären wir in Deutschland gerade beim Gruß aus der Küche.
0: Absolut. Weißt, das ist jetzt gerade ein super schönes Schlusswort. Dürfen wir, nehmen wir das als Schlusswort und im Nachgespräch Deswegen machen wir gemacht. noch einen neuen Termin fest für das nächste Gespräch, weil da freue ich mich schon drauf. Das wird auch ganz besonders klasse. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage Tschüss, danke, dass wir miteinander sprechen durften. Bis dann. Ciao. Ja,
1: auch mein Dank und Gruß an die Zuhörer.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.